0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let učím ostatní pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dlouho jsme se neslyšeli a nám skončily prázdniny, začíná nám další školní rok, máme tady září, léto skoro za sebou, podzim před sebou a... Já jsem tak přemýšlel, čím nebo jakým příběhem, jakou epizodu, co praktického ze života bych mohl pro vás opět nahrát. A napsal mi jeden z posluchačů, že bych si na parádu mohl vzít příspěvky zaměstnavatele, protože pokud jste zaměstnaní, tak zaměstnavatel vám může přispívat na nějaké finanční produkty, konkrétně je to životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. A blbé je, že spoustu lidí v tom dělá, dělá chyby. Ono to není ani tak úplně teďka v tuto chvíli na těch zaměstnancích, je to spíš na těch zaměstnavatelích, protože když bych měl vysvětlit hlavně na začátku proč vlastně to ten zaměstnavatel dělá? Tak je to z toho důvodu, že pokud vám bude přispívat měsíčně nějakou částku finanční tady na tyhle produkty, tak on z nich nemusí platit daně. Nemusí z nich platit, nemusí z nich odvést sociální a zdravotní pojištění, jsou pro něho nějakou odečítatelnou vlastně položkou a. To znamená, že pokud, když to úplně zjednoduším, pokud třeba by vám chtěl navýšit mzdu o tisíc korun, tak vzhledem k tomu, že z té tisíci koruny, samozřejmě pro něho je náklad tisíc korun, ale vám na ten účet přijde třeba teď plácnu 700 korun v čistém. To je to, co pak můžete použít na tom účtu. A ty 300 se někdy říká, že se ztratí, oni se nestratí, oni odejdou jenom někam jinam, zaplatí se z toho právě ty odvody na sociální zdravotní pojištění. Díky tomu samozřejmě, potom máme nějakou bezplatnou péči v nemocnicích, snad nás čekají i nějaké důchody, ale nejenom starobní, ale vyplácí se z toho i invalidní důchody, nemocenská, podpora při nezaměstnanosti na úřadu práce, mateřská a tak dále a tak dále, takže oni se nestratí, oni se někde použijí a Nechci samozřejmě tady debatovat o tom, jestli to je hodně nebo málo, nebo jestli je práce hodně zdaněná, jestli by nebylo lepší, kdyby ty odvody a ty daně byly nižší. My jsme do těch peněženek dostali více peněz, protože my sami víme, jak s nimi lépe naložit. Já v poslední dobou si tím nejsem úplně jistý, protože bych se trošku bál, že ti lidi samozřejmě by si to neodložili stranou pro případ nějaké krize, nebo kdyby přišli o práci a podobně. No a Utratili by to. Pak když přijde problém, tak, tak to prostě bude problém. A jde o to, že vy zaměstnavatel vám teda pro něho je náklad tisíc korun, vy dostanete 700. Zatímco když vám to pošle do vašeho penzijního spoření nebo životního pojištění, tak pro zaměstnavatele je to náklad tisíc, ale vy dostanete tisíc. Jasně, nemůžete to hnedka utratit, ale ty peníze se někam investují. A je to o tom, aby do budoucna vám byl schopný vlastně vytvořit jakýsi kapitálový fond, jakýsi obnos, který vy pak budete mít napřilepšenou k důchodu. To je vlastně tím cílem. V Americe víte třeba z těch filmů, že mají různé penzijní fondy a mají ti zaměstnavatele mají vlastně zaměstnanecké fondy, kam ten zaměstnavatel přispívá, přispívá peníze těm dělníkům, těm zaměstnancům, těm lidem. A oni z toho jsou schopni potom čerpat rentu. Blbé je, že samozřejmě často i v těch filmech vidíme, že potom ty fondy tady těch příspěvků pro ty zaměstnance taky někdo vytunuluje, někdo ukradne a podobně. Každá mince má dvě strany a... Když si vezmu ten příspěvek toho zaměstnavatele, tak tomu zaměstnavateli je v uvozovkách úplně jedno, kam vám to bude posílat. Jestli to bude do životního pojištění nebo do penzíního spoření, případně v budoucnu se chystají i nějaké další produkty, nějaký účet dlouhodobých investic a možná i další produkty, které budou vlastně takhle ti zaměstnavatele moci využít, aby... V podstatě i ten stát motivoval ty zaměstnavatele, ty zaměstnanci nějakým způsobem podporovat. Vy, ten zaměstnavatel vám může přispět až 50 tisíc korun ročně. Tady ještě menší vzuvka, ono je to i obrovská výhoda, když máte třeba, když podnikáte, máte vlastní neseročku a jste zaměstnaní v tom vlastním neseročku, nebo máte více společností a v každé té společnosti máte nějakou dohodu o provedení práce nebo vám i pomáhá třeba manželka, manžel a tak dále, dospělé děti, tak vlastně na každého toho zaměstnance i na dohodu, i na pracovní smlouvu, tak můžete přispět až 50 tisíc korun ročně, což je takový elegantní způsob, jak si vytáhnout peníze z firmy, aniž byste je museli, museli danit. Že dá se to různě optimalizovat, spoustu lidí to doteď neví. To znamená, že... Myslím si, že je dobré o tomhle mluvit. No, ale teď, kde se dělá ta největší, největší chyba? Vlastně, kde se dělá ten největší problém? A ten je v tom, že většinou. Uh, do té firmy, k tomu zaměstnavateli, přijde nějaký finanční zprostředkovatel a řekne, my máme tady pro vás, vy tady můžete využít benefit pro zaměstnance, vy z toho máte výhodu takovou, zaměstnanec takovou, ale samozřejmě potom ten zaměstnanec dostane nějaký produkt, který pro něho není úplně výhodný. Máme tam tedy nějaké tři strany. Máme tam zaměstnavatele, máme tam někoho, kdo to zprostředkovává ten produkt, a máme tam toho zaměstnance. Blbý je, že ve většině případů to není win-win-win, ale zaměstnavatel na tom vyhraje vždycky, tomu je to úplně jedno. Finančnímu zprostředkovateli tomu to právě jako jedno není, to znamená často tam bude tlačit nějaké produkty, za které má největší provizi, a ten zaměstnanec často na tom ostrouhá. Správně je být ten zaměstnavatel, by měl tomu zaměstnanci dát na výběr, aby si to mohl sjednat sám, protože, jak říkám, tomu zaměstnavateli je to jedno, takže zaměstnanec prostě na účetní oddělení pošle jenom číslo účtu, kam to bude posílat a už se to nějak, se to nějak udělá. Ale zaměstnavateli se samozřejmě nechce to posílat na různé čísla účtu, na různé produkty a tak dále, chce to si to sobě zjednodušit, účetní to chce zjednodušit. Nebo taky často se stává, že no, třeba finanční ředitel zrovna má na tom nějaký zájem, dělá v nějaké společnosti, kde si to sám pro sebe zprostředkuje a tak si to zařídí. Tak se stalo, že se v různých velkých společnostech, velkých fabrikách nebo na univerzitách, v nemocnicích prostě uzivírali po stovkách, li tisících různé penzíní fondy, životní pojištění a tak dále. Ono je to, na ten podcast samozřejmě to nejde vysvětlit úplně dohloubky přesně ty výhody a nevýhody. Já si myslím, že dneska už s tím, jak je nastavené doplňkové penzíní spoření, tak si myslím, že ve většině případů je lepší ten příspěvek zaměstnavatele dát na doplňkové penzíní spoření. Protože se vám, nejsou tam takové náklady, pravděpodobně se vám to bude lépe zhodnocovat Máte k tomu online přístup, Sami si tam zaměstnavatel vám tam dá příspěvek Vy si tam dáte nějaký příspěvek, stát tam dá nějaký příspěvek Vy si svoje příspěvky ještě můžete dát vlastně odečíst od základu daně A můžete investovat, když máte dlouhý horizont Můžete investovat skoro ze 100% do akcí při nějaké dynamické strategii A tím získat nějaký nadvýnos a jednoduše vydělat na tom. Ten produkt kdykoliv můžete zrušit, samozřejmě neplatíte ža, sice žádné poplatky, ale e, ty peníze, které dostanete, tak samozřejmě zdaníte, pokud byste potom nechtěli danit e, vlastně e, ty příspěvky to zaměstnavatele, výnosy z těch e, investic a tak dále. Museli byste splnit nějaké podmínky, jako například peníze následně čerpat aspoň 3 roky nebo aspoň 10 let formou nějaké renty a podobně. To jsou ale věci, které Člověk stejně, za prvé se můžou měnit, za druhé se řeší až třeba pět let, pět, deset let před tím důchodem, před tím před důchodem nebo kamkoliv půjdete, abyste optimalizovali vlastně ty daně, abyste optimalizovali ty poplatky, ty výběry z těch vašich investic. Naplánovali i to rentierské portfolio, protože může se trošičku lišit. A do životního pojištění já se snažím to nedávat, protože prostě životní pojištění má sloužit k krytí rizik, ne k investování. Dneska už to pojišťovny trošku, trošku ví, ale. Pořád se děje a nedávno jsem právě zase na sociálních sítích viděl, že v nějakých stavebnínách prostě zaměstnanci dostali jedno, jednu pojistku vedle druhé. Vlastně to nekrylo ani žádné rizika, bylo to opravdu udělané jenom jako investování pro příspěvek zaměstnavatele. Ale problém byl v tom, že vy v tom životním pojištění máte takové dva podúčty. Je to nějaký běžný účet, jakoby, kde se posílá běžné pojistné a nějaký mimořádný účet, kam se posílá mimořádné pojistné. A ten podstatný rozdíl, abych nezabíhal úplně do detailů, podstatný rozdíl je v tom, že zatímco mimořádné pojistné je takové flexibilní, můžete tam posílat jak chcete, kdy chcete, jsou tam i nějaké možnosti výběru těch peněz, Uh, a tak dále, tak u toho běžného pojistného uh, to tak není. To prostě musíte platit každý, každý měsíc, uh, musíte často vlastně nemáte k těm penězům nějaký, nějaký dobrý, dobrý přístup, často u té život, životní pojistky ani nemáte nějaký třeba online náhled, abyste viděli, jak se ta investice vyvíjí, musíte vždycky čekat na nějaký roční výpis a tak dále. A taky je ten rozdíl obrovský v nákladech a především v počátečních nákladech, protože u toho životního pojištění, potažmu investičního životního pojištění, tak jsou velmi vysoké náklady na začátku, především kvůli provizi právě tomu zpr takže vy v prvních letech platíte především náklady pojišťovně a tomu zprostředkovateli a sami tam vlastně nemáte vůbec nic, pokud byste to chtěli zrušit třeba po dvou, po třech, po čtyřech letech, tak je velká pravděpodobnost, že nedostanete vůbec nic. A jak říkám, zaměstnavatel je to jedno, zprostředkovatel získá provizi a vy ostrouháte. Možná si říkáte, a často jsem to tak, že ten zaměstnanec mi říká, já se s ním nechci hádat, já jsem rád, že mě aspoň něco přispívá, ať už z toho něco bude nebo nebude, mně je to vlastně jedno, kdyby mi to nepřispíval, tak to nemám, tak jako bere to tímto způsobem, ale přijde mně to hrozná škoda, pokud ten zaměstnavatel někam přispívá, chce pustit korunu navíc, a vám to může vlastně pomoct v tom dlouhodobém horizontu, protože i v těch penzijních fondech, když pak potkávám klienty, kteří měli vhodného zaměstnavatele, který jim přispíval fakt třeba 2000, tisíce měsíčně protože může přispívat až nějaký 4,5 tisíce, jak jsme si řekli, měsíčně, tak když je hodný zaměstnavatel, tak opravdu potom za 20-30 let vám to může dělat obrovské částky, ty peníze se zhodnocujou a můžete z toho postavit jednu nohu toho vašeho důchodového pilíře. Můžete z toho čerpat v podstatě velkou nebo podstatnou část ty vaší, vaší renty. Jak říkám, Tady ten formát podcastu není o tom, aby jsme si vysvětlili konkrétně poplatkovou strukturu, jak by to mohlo být, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody. Spíš jsem chtěl se o tom pobavit a říct, že se prostě stále v tom děje, dějou takové trošku zvěrstva, kdy se nemyslí na toho zaměstnance. Já si ještě pamatuju, že dokonce zaměstnavatele nedávali, nebo když třeba uzavírali, to penzíní při připojištění tehdy ještě, tak vám ani nedali na výběr, z jakého penzijního fondu. Takže vy jste si prostě musel uzavřít to, co oni to, co oni dělali a dokonce, když vy jste třeba měli nějaké penzijní připojištění, už jste si spořili, tak vám odmítl do toho dávat, hleda, že byste to převedli do toho jiného penzijního fondu, za což by samozřejmě zase je tam vzadu, je tam motivace toho zprostředkovatele prodat nějaký produkt, vydělat na tom nějakou provizi a podobně. Takže zkuste nad tím přemýšlet, pokud vám zaměstnavatel nepřispívá Běžte se zeptat, jestli vám nechce přispívat, pro něho je to vždycky obrovská, obrovská výhoda. Uh, a Zeptejte se, o, jestli by vám nepřispíval na penzijní spoření, případně na to životní pojištění, ale do mimořádného pojistného, nebo jestli neuvažuje o nějakých benefitech. Tady ještě mě jen napadlo, jako o tom mluvím, tak někteří zaměstnavatele, když nepřispívají na formou tohohle příspěvku, tak máte různé třeba benefit, benefit karty, nebo nějaké příspěvky, na dovolenou, do lékárny a tak dále. To je vlastně to stejný. Ten zaměstnavatel si to odečte z těch daní. Má to pro ně prostě nějaké daňové, daňové výhody, uh, ale někdy přispívá v obojí. I dá příspěvek na benzíní spoření třeba, i dá nějakou benefit kartu, to je úplně super. Tak se oběžte zeptat, pokud vám přispívá, tak zjistěte nebo zkontrolujte, jestli to dělá, jestli to dělá dobře, kam vám vlastně přispívá na jaký produkt a zkuste ho poprosit, pokud vám třeba dnes přispívá do životního pojištění, a vy z toho nemáte úplně dobrý pocit, nebo se podíváte na výpisy, nebude vám to vycházet, byste se ho zeptat, jestli není možné vám přispívat na penzíní, penzíní spoření a tak dále, ale je důležité pro nás říct, a to já opakuju skoro v každém podcastu, my se bavíme konkrétně o nějakých dílčích produktech, ale to všechno musí zapadat do toho celkového finančního plánu. Není to jenom o tom, bude mě přispívat sem nebo tam a tak dále, já si tam něco přihodím, Musí to dávat smysl koncepčně, abych věděl fajn, pokud mě bude přispěvat do penzního spoření tolik a tolik, já tam budu dávat tolik a tolik, můžu tam mít na konci tolik a tolik a to mě může splnit nějakou rentu, kterou já jsem si vlastně zadal jako cíl v tom finančním plánu. A jenom si vlastně dotvořuju tu strategii, snažím se to optimalizovat, dělat to efektivně, dělat to co nejlevněji a dělat to chytře, jsou to vaše peníze, každá korunka se počítá a vy když dnes ušetříte, 100 korun a ty zainvestujete, tak za 30 let tam můžete mít klidně o 0, 2, 3 víc pro toho, jak to zainvestujete. Takže dejte si na to pozor, příspěvky zaměstnavatele to jsou stále takové jako žhavé, žhavé téma, ale myslím si, že do budoucna budou hrát velkou roli při pomoci vlastně těm zaměstnancům, protože je spoustu lidí, kteří nemají možnost vlastně si s tým zdy něco, něco investovat, něco spořit a takhle, když ten zaměstnavatel to rovnou pošle, vám to nepřijde ani na účet, teď to nemůžete utratit a někde vzadu, někde bokem se vám prostě kumuluje nějaký účet dlouhodobých investic na ten váš důchod, tak já jsem jedině pro, ale je potřeba to dělat efektivně. Tak dejte mě klidně vědět, napište mi na e-mail poradce .cz nebo na sociálních sítích, jestli jakou vy máte zkušenost z příspěvky zaměstnavatele. Pokud byste s tím chtěli poradit, pokud byste máte něco využívat, někam vám posílá peníze zaměstnavatel, nebo jste podnikatel a nevíte, jak to zefektivnit, jak to zoptimalizovat, klidně mi napište, domluvíme se, placenou konzultaci, já se na to podívám, uděláme analýzu a napravíme to tak, aby to dávalo smysl. Tak díky moc, že jste to poslouchali až do úplného konce. Já se budu těšit zase u další epizody a budu rád, když budete sdílet můj podcast Finance prakticky, pokud vám dává smysl, tak, aby o něm i další lidi mohli vědět, mohli inspirovat a mohli, mohl se jim pomáhat tady v tomto. Tak díky moc a ať se daří.